1: Ravi de vous retrouver dans Livrez-vous, l'émission littéraire de Public Sénat. Et alors aujourd'hui, on évoque les sommets, la littérature sur les sommets, avec deux essayistes, philosophes, romanciers, qui écrivent sur leur passion de la montagne. On les a réunis et je vous les présente tout de suite. Pascal Bruckner, bonjour. Bonjour. Dans l'amitié d'une montagne, petit traité d'élévation, c'est chez Grasset. Et à côté de vous, Belinda Cannon, la forme du monde, c'est chez Arto Belinda Canon. Qu'est-ce qui vous a fait aimer la montagne
2: Eh bien d'abord, ça a été la vue, la vision de la montagne. J'ai découvert assez tardivement... Euh, quand j'avais 15 ou 16 ans, je suis allée à la montagne, on m'a invité à faire du ski, et je me suis trouvée face à la montagne dans ce qu'elle avait de sublime. Et, de... et ça m'a donné envie de. Enfin, ça m'a tellement bouleversée que j'ai voulu la connaître mieux. Et dès l'année suivante, je suis allée marcher en montagne d'été. Et à partir de là, c'est à commencé ma passion pour la montagne, pour la montagne d'été.
1: Oui, c'est ça. Alors vous, c'est vraiment la montagne d'été et une forme, un rapport un peu doux avec la montagne. Marcher, pas d'alpinisme véritablement Non,
2: pas de performance, pas de choses sportives. Moi, ce qui m'a toujours plus intéressé dans la montagne, c'est de marcher. Je dis toujours que le marcheur est un être pensif. L'alpiniste n'est pas un être pensif. Il est, peut peut-être vous faire des, des
1: ennemis euh, juste à côté de Je vous. Dis il ne dit
2: pas qu'il ne pense pas, mais au moment en tout cas, où il agit, il est pris dans l'effort, le, dans la difficulté à vaincre. Euh, tandis que dans la marche, on est au contraire très replié en soi-même, euh, oui, euh, au, au cœur de soi-même. Et on peut penser, rêver, songer.
1: Bon, on va demander immédiatement à, à Pascal Bruckner euh, si lorsqu'il
0: alpinise, euh, il pense. Non. Non, Belinda a raison. Je ne pense pas parce que c'est trop difficile. C'est dangereux. C'est dangereux et c'est difficile. Donc on est entièrement concentré sur les prises, sur le, sur l'arrivée au sommeil qui est qui est au-dessus de soi. Et donc, euh, si on pense, c'est plutôt à la descente parce que là, on est soulagé, on a, on a accompli ce qu'on voulait faire, mais. Euh, euh, penser avec ses pieds, pour moi, c'est trop compliqué. Je pense mes pieds quand ils sont blessés, mais je n'arrive pas à réfléchir avec eux.
1: Et alors, vous, le rapport à la montagne, il est plutôt euh, familial avec euh, le caractère sinueux de, de votre famille, Pascal Bruckner Oui,
0: oui, c'est un rapport de, de l'enfance, puisque j'ai été mis à, à la montagne en Autriche à l'âge de un an parce que j'avais un début de tuberculose, après je suis allé en Suisse, et euh, donc je, je, je suis né dans la montagne, et je n'ai pas passé une seule année de ma vie sans y aller, été comme hiver. Et je me suis rendu compte, en vieillissant, qu'en réalité c'était devenu une passion qui me ramenait à l'enfance, et donc euh, voilà, je, je oui, boucle que, la boucle.
1: Vous, vous évoquez les années 70, et vous dites, Pascal Bruckner, que euh, pendant les années 70, on était plutôt avachis, euh, ça remonte à quand cette passion du sport qu'on voit partout, et qui se traduit notamment à la montagne, de manière un peu spectaculaire,
0: et probablement excessive Alors la passion du sport, c'est la, la fin du XXe siècle c'est en réaction justement à l'avachissement, aux gens vautrés, Donc Claire Bretéché, je ne sais pas s'il y a encore des gens qui la connaissent, avait, oui, oui, oui. avait fait euh, son miel dans, dans le Nouvel Observateur, mais il y a de nouveaux avachis avec internet, l'avachissement a voilà, de beaux jours devant lui, mais c'est vrai qu'à l'été à la montagne, on voit, les, on voit des cortes de gens qui allaient auparavant à la plage, qui n'y vont plus parce qu'il y, y a trop de monde, il fait trop chaud, et qui sont sur les sentiers, et souvent en sandales, en espadrilles, et quand le mauvais temps arrive, et là ils sont perdus, c'est là qu'arrivent les accidents.
1: Et vous, Belinda Cannon, vous montrez comment on peut conjuguer marche et écriture, c'est-à-dire pour vous la montagne est très associée à votre métier, autrement dit à l'écriture.
2: Oui, parce que justement il y a ce côté pensif de la marche et ce, cette plongée en soi-même qui fait que j'associe d'ailleurs souvent aussi l'écriture et la marche parce qu'il y a ce même effort, cette même sueur, cette même souffrance qu'on qu trouve dans les deux activités qu'on qu ne voudrait éviter pour rien au monde. On est très content d'être là et de souffrir. Mais dans les deux cas, il y a cette espèce d'effort lent, poursuivi continuement, qui, qui, qui ressemble. Vous savez, il y a cette expression qui, qui vient d'un grand alpiniste, les conquérants de l'inutile. Je me suis toujours dit qu'écrire, ça avait un petit côté conquérant de l'inutile. Mais, mais justement,
1: il faut que vous m'expliquiez, parce que alors, donc la montagne, on voit, parce que généralement, vous faites des boucles, c'est un trajet inutile. Parce que en Absolument, réalité...
2: on va quelque part et on sait qu'on va revenir, on n'atteint rien, on atteint un but qu'on s'était fixé, simplement.
1: L'ouvrage que vous écrivez, en revanche, il est utile, il aide à penser, à embellir. C'est pas espère. donc la même
2: chose On espère, bien sûr. C'est la petite différence, c'est que quand on écrit, on a quand même l'illusion qu'on va peut-être faire un effet sur le monde, qu'on va déployer des questions qui ne l'ont pas encore été, qu'on va apporter des réponses, peut-être, ou des débuts de réponses. Bien sûr, on Et espère, mais, mais on ne sait pas.
1: Le cadre de la montagne, il vous inspire
2: euh, Oui j'ai très souvent pris cette, la montagne comme métaphore pour, pour des tas de choses. En fait, je me suis aperçue, quand j'ai écrit ce livre, je me suis aperçue que toute ma vie avait été traversée par, le, par des comparaisons, des images de la montagne. Chaque fois que je voulais parler de choses qui m'importaient, l'image de la montagne se présentait. Par exemple et Presque à mon insu. Eh bien, par exemple, ce que je vous dis là pour l'écriture, j'ai toujours comparé la, la marche et l'écriture. La marche en montagne et l'écriture, ce type d'effort et celui de l'écriture.
1: Justement, Pascal Bruckner, lorsqu'on évoque les vertus de la montagne, elle est parfois parée d'un certain nombre de vertus discutables. On peut même considérer que ça n'en sont pas. Et votre père, sa vision de la montagne était une vision plutôt inquiétante.
0: Je ne sais pas si c'était une vision de la montagne, c'est sa vision du monde, puisque lui avait plutôt pactisé avec le Troisième Reich, donc effectivement, et que le Troisième Reich avait fait de la montagne la preuve de, comme d'ailleurs le stalinisme, la preuve de l'héroïsme de l'homme nouveau, nazi en Allemagne et communiste en, en Russie. Mais euh, on voit que la montagne a été pendant longtemps un milieu très machiste. D'ailleurs, quand on, quand on est dans un refuge et qu'on va faire un, une, une ascension, il y a une sorte de, de, de déploiement de testostérone chez les hommes comme chez les femmes. Hein, parce que là, c'est pareil, et chacun montre ses muscles. Et il y a beaucoup de fier à bras qui se dégonflent parfois au niveau euh, en bas de la paroi. Mais on sent bien que si on n'y arrive pas, on vous regarde de haut. Et... et euh, Jean-Christophe Ruffin, qui est un ami, m'avait dit, euh, euh, à la montagne... Le romancier, le romancier qui, euh, oui, oui, lui, lui aussi, il euh, Qui a une maison à Saint-Nicolas de Véros. Et euh, un jour, je devais faire le tour du Mont-Blanc avec ma fille. Et on voyait arriver les gens avec le petit train, je ne sais plus quel petit train c'était. Il m'a dit, voilà les bidochons qui arrivent. Et je me suis d'emblée assimilé au bidochon, Je suis un bidochon d'altitude. Mais j'en suis très fier, parce il y a beaucoup de choses que je n'arrive pas à faire. Quoi, par exemple il oh ben y a, y a, y a tout, toutes les parois, tout, tout ce qui est au-delà de quatre ou cinq en escalade, je suis littéralement incapable de.
1: 4 ou cinq, ce sont des grades. C'est des grades. De oui, ça, ça
0: va jusqu'à 9, où le 9, c'est carrément le vide. <rire> et là, seuls les fous, les araignées arrivent à monter. Et euh, mais euh, voilà, il faut accepter. Il faut accepter qu'on ne sera jamais un, un dieu, de, un, un dieu et même pas un demi-dieu et même pas voilà juste un, un quelqu'un d'obstiné, d'opiniâtre. Et j'ai la chance d'avoir des amis qui sont à peu près de mon niveau et d'avoir un guide qui est très tolérant envers euh, euh, les gens comme moi. Et donc c'est très agréable parce qu'il faut toujours trouver la bonne distance entre l'ambition démesurée où on s'écrase finalement devant son incapacité et puis le découragement où, finalement, on, on sous-estime ses forces. Et c'est voilà, vous trouvez la bonne distance entre les deux.
1: Belinda Cannon, c'est quand même étrange, là aussi. Euh, la montagne, c'est un, un milieu qui est tout à fait inhospitalier, alors que la plaine, euh, les bords de mer, tout cela est, est beaucoup plus facile à vivre.
2: Oui, d'ailleurs, je viens plutôt de la mer. Moi, j'ai grandi à Marseille et je suis d'origine méditerranéenne. C'est la mer qui a, qui a vraiment été l'élément qui, a priori, aurait dû me plaire. Mais euh, il y a trop de mollesse, justement, dans la mer trop d'avachissement possible, j'aime beaucoup nager, vraiment nager, mais sinon être dans au bord de la mer ça ne m'enchante pas, tandis qu'être dans la montagne c'est déjà euh, un état qui change, un état intérieur qui change, vous voyez euh, l'alpinisme, les performances, etc c'est pas du tout mon, mon rapport avec la montagne moi je suis vraiment du côté de ceux qui, qui s'immerge dans la montagne comme dans un milieu euh, qui permet une sorte de concentration et même de, de vigilance, de, de poésie, de moments très poétiques et qui ne qui ne cherche pas la performance. Et je crois qu'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est devenu très net cette différence entre ceux qui sont dans la montagne comme dans un milieu mmh. et ceux qui viennent dans la montagne, sur la montagne, pour faire des performances, du vélo, enfin des choses extraordinaires, extravagantes que je ne comprends pas d'ailleurs. Comment est-ce qu'on peut faire du vélo en montée? Euh, Souvent, c'est du... Ah,
1: c'est du VTT électrique. Hein. Il, y a a électrique Il y en a qui trichent. Vous croyez Il y en a qui trichent, je vous assure.
2: Oh. Mais là, là, en tout cas, on est tout à fait dans une autre montagne mm -hmm. que la mienne, parce que quand on est dans cet effort extraordinaire pour grimper avec un vélo, on ne voit rien. On, on est, on a le nez sur le chemin et on essaye juste de faire une performance qui est tout à fait une autre, un autre rapport avec la montagne.
1: Et alors, vous, vous convoquez un certain nombre d'auteurs et parmi ces auteurs, on est surpris de découvrir dans votre ouvrage la forme du monde, Belinda Cannon. Simone de Beauvoir
2: Et oui, c'était une grande marcheuse, en fait. C'était une femme qui aimait cet effort, qui aimait la confrontation à la montagne, mais c'était une marcheuse, elle aussi. Et ça ne m'étonne pas complètement, c'était une femme de désir, aussi, hein, qui, mettait en œuvre, euh, ses, qui mettait en œuvre sa vie comme... Euh, manifestation du désir de vivre et ça, ça va bien avec la marche en montagne, ça, ce goût de vivre et ce, cette force du désir bah,
1: goût de vivre, mais il y a aussi quand même comme euh, compagnon de tous les jours, la mort euh, Pascal Brunel, hein, la peur c'est quand même étrange là aussi ce masochisme qui vous
0: anime et que vous décrivez bah, je ne sais pas si c'est du masochisme c'est en tout cas la volonté de vaincre ce qui paraît a priori plus fort que vous mais en montagne, même en moyenne montagne sur un sentier vous pouvez avoir un, un moment d'abandon et tomber, et vous faire très mal. Euh, on, on, y a les chutes les pires, sont en fait des chutes de distraction, où vous butez sur un caillou et puis vous vous laissez rouler. Donc, euh, oui, la peur est un élément essentiel, même, euh, même à partir de, de 1500 mètres, euh, il y a, y, a, y a des gouffres, il y a des précipices, il y a des, des ponts suspendus, et euh, ça donne une sorte de presque un petit goût érotique à l'entreprise à parce que si on arrive à la surmonter et souvent on n'a pas le choix, quand vous faites par exemple des, des via ferrata c'est donc des itinéraires préparés à l'avance, il y a des moments où vous regardez en dessous de vous et vous dites c'est pas possible, j'y arriverai jamais, mais c'est ce qui vous pousse aussi à aller plus haut et à vous en sortir parce que de toute façon on n'avait pas le choix. Le pire étant euh, puisqu'on parle de la peur, c'est la panique, c'est-à-dire ça, j'ai souvent vu ça, et ça a failli m'arriver, c'est des gens qui sont englués sur la paroi, qui ne peuvent plus ni avancer ni reculer, et parfois on est obligé de convoquer hélicoptères, et c'est la honte absolue parce que, évidemment, tout le monde rit en disant « mais c'est nul euh, ». J'ai encore vu ça cet été, euh, un sauvetage comme ça en, en, en haute montagne, euh, et les, les sauveteurs étaient furieux, furieux d'avoir été dérangés, d'avoir eux-mêmes risqué leur propre vie, mais... Euh, mais oui, sans une certaine peur, sans, sans 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 la trouille finalement de ne pas être à la hauteur de, de, de l'exigence dans, dans ces, certains couloirs sont terrifiants, il, euh, on n'a pas l'impression d'avoir, de s'être dépassé. Et, et le sentiment du dépassement de soi, c'est quand même euh, quelque chose qui, qui nous porte, même si j'apprécie la Moyenne-Montagne, qui est effectivement un milieu plutôt euphorisant, très agréable, avec tout, tout le folklore de l'alpage la, de dans lequel j'ai vécu, les vaches que, dont je suis fou, <rire> les petits chalets, euh, la nourriture en haute montagne, le, le yodel, puisque... C'est un chant que j'adore et moi j'ai une grande sympathie pour la Suisse et pour la culture alpine en général, mais euh, voilà, c'est deux mondes très différents. Alors mais, donc... quand,
2: quand même, pardon, excusez-moi ah, je, je tiens à dire qu'il <rire> qu y a quand même un effort et un dépassement de soi dans la marche ça dépend où on s'arrête évidemment et jusqu'où l'on va du moins mais il y a vraiment un effort dans la marche qui est un effort très, euh, très conséquent et par ailleurs, vous avez raison, il y a aussi quand même toujours un peu le risque, je sais je suis tombée il n'y a pas si longtemps et c'est en effet euh, des, 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 des chutes qui sont liées à la distraction c'est-à-dire mmh. que ça demande quand même dès qu'on monte un peu, on, ça demande une concentration Merci. Euh, aussi sur le chemin, enfin une attention, disons, sur le chemin qui est, euh, qui n'est pas négligeable.
1: Mais la peur, est-ce que c'est quelque chose qui, qui vous parle
2: euh, ou non, non, ce que je dirais plutôt à propos de la montagne, c'est qu'elle est vraiment le lieu du sublime. cest Et dans le sublime, dans la définition du sublime, il y a à la fois l'extrême beauté et l'effroi. La montagne a longtemps été tenue pour un milieu hostile, qui, qui effrayait, qui paraissait terrible et, et sombre et noir et voilà, terrifiant. Donc cette double euh, identité de la montagne comme grande beauté et en même temps comme lieu hostile et effrayant a toujours fait partie de la montagne et je crois que ça reste dans le spectacle que nous en avons. Je vous propose
1: d'ailleurs au sujet de la montagne et d'un pays qui en comporte beaucoup, d'accueillir notre invité qu'on n'a pas pu inviter. L'invité qu'on n'a pas pu inviter aujourd'hui c'est tout simplement Jean-Jacques Rousseau et la nouvelle Héloïse. Pourquoi la nouvelle Héloïse Parce qu'on y trouve, je crois une description du valet Belinda Cannon.
2: Oui, en effet, parce que Rousseau a été un des premiers, un premier écrivain en tout cas, à, à parler de la montagne comme d'un lieu justement, comme de la beauté de la montagne. Et il a traversé le Valais et euh, en 1744, donc vous voyez, milieu du XVIIIe, c'est pas encore un moment où on a cette passion de la montagne qui va venir plus tard, qui va se répandre. Et donc il traverse le Valais et il dit des choses qui sont incroyables pour l'époque, c'est-à-dire que c'est merveilleux d'être là, qu'on s'y sent bien, qu'on arrive à, à se sentir grave sans être mélancolique, qu'on est heureux, qu'on est pleinement dans la jouissance d'être. Et ça, c'est très important chez Rousseau, ce sentiment de bonheur lié au simple fait d'exister. Et il le décrit pour la montagne. C'est une grande nouveauté à ce moment-là.
1: Pascal Bruckner, dans votre livre, j'ai découvert qu'il y avait deux catégories d'êtres humains. Par oui. rapport à la Suisse, Rousseau appartient à la première catégorie.
0: Oui, Rousseau appartient à la catégorie des, de ceux qui aiment la Suisse, parce qu'il s'y est réfugié, parce que la Suisse était un... À l'époque, un havre de sécurité et de relative liberté par rapport à la France de l'Ancien Régime. Mais euh, face à Rousseau, qui n'était qui était, qui pas un libertin, il y a André Gide et qui dit que la Suisse déploie une morale de conifère c'est-à-dire qu'en altitude il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de lumière il n'y a pas de soleil, il n'y a pas d'épanouissement d'essence et on sait que Gide a plutôt préféré l'Afrique du Nord, l'Algérie comme lieu d'épanouissement de, euh, de, de ses passions qui aujourd'hui leur sans doute conduit au, au tribunal mais euh, les gens qui n'aiment pas la montagne et ils sont une majorité et heureusement parce que grâce à ça on n'est pas trop envahi l'été, les gens qui, qui n'aiment pas la montagne vous disent que c'est un milieu claustrophobe, ce qui est vrai, ce qui fait froid. Agoraphobe ah, oui, ah, oui, enfin, on est enfermé.
2: Ah, on
1: est, on est, est,
0: est écrasé par... Euh, oui. C'est
2: ça, les gens disent on est écrasé oui, par la montagne. C'est ce, oui, oui.
1: ce que vous rappelez comme étant le sentiment océanique, Belinda
0: canon Le sentiment océanique au, au traine, sommet. Oui,
2: oui c'est ça, c'est le contraire du sentiment oui, océanique. Oui, au
0: sommet, c'est le sentiment océanique. À, à la base, c'est l'écrasement par, par cette masse de pierre qui est effectivement très hostile. Enfin, qui plutôt n'a aucun sentiment vis-à-vis -vis de l'être humain. C'est nous qui projetons nos propres passions sur les sur les rochers ou sur les sur les cimes. Mais euh, et donc, euh, cette ambivalence vis-à-vis -vis de la Suisse, elle continue aujourd'hui. Vous avez euh, un nombre égal de gens qui vous disent que la Suisse est un pays, euh, un coffre-fort de, de, du monde, du, de, de, de l'argent du crime. Ce qui n'est pas complètement faux. Si... Qui n'est pas complètement pas... faux. Qui est peut-être moins vrai que qu'il qu y a 20 ans. Et moi, c'est vrai que j'aime la Suisse, que j'y ai vécu, et que c'est un, pour, pour moi un retour au pays de l'enfance, et donc quand je franchis la frontière, et pourtant j'ai un, un, un âge certain, j'ai toujours l'impression d'être dans les coulisses du monde, et que la réalité en Suisse est fausse, que la réalité est en fait... c'est c'est du carton pâte et que le, je, je, je suis passé à côté du monde et c'est un sentiment délicieux.
1: Il y a en tout cas d'autres montagnes, il y a des montagnes provençales, par exemple celle qu'évoque oui. Giono. Oui, c'est vrai Cannon. que ça a
2: contribué à « mon amour de la montagne », la lecture de Giono à la même qu époque. Qu'est-ce qu'il
1: raconte, Giono
2: Giono, une grande partie de ses romans se passe dans les Alpes de Haute-Provence, qu'on appelait les Alpes de Haute-Provence. Donc c'est une montagne assez douce et assez basse en réalité, dans laquelle il met en scène ses, ses personnages. Et ça, bon, moi j'aime beaucoup Giono, j'aime beaucoup l'écrivain Giono, sa très belle langue, ses évocations, son lyrisme incroyable. Et, euh, et donc, euh, que, que tout cela ait eu lieu dans la montagne, ça a contribué à forger mon, mon rapport euh, positif avec la montagne, en effet.
1: Qu'est-ce qu'il raconte notamment dans Regain, peut-être le, le dire en quelques mots. Dans Belinda, Regain,
2: c'est l'histoire d'un village à hameau qui est abandonné par tous ses habitants. Il n'en reste plus que deux. Et euh, l'un des deux habitants vont essayer de le repeupler. Et vont, donc, vont, vont essayer de rapter deux personnes, un, une jeune femme et un, un artisan qui passent sur le plateau. Ils vont essayer de les, de les de, de faire venir, la jeune femme, disons, dans le hameau. Et ça va être la renaissance du hameau à partir de l'habitant qui restait de cette jeune femme qui, qui va s'éprendre de lui donc vous voyez c'est une histoire de, de renaissance euh, de Renaissance d'un village abandonné, au moment où Giono l'écrit, en effet, des tas de villages sont abandonnés en Haute-Provence. Et voilà, donc, euh, c'est la manière de décrire la montagne, le lyrisme particulier de Giono, qui en donne une vision extraordinairement belle.
1: Alors, ça peut renvoyer au, au lyrisme de, de quelqu'un d'autre, par exemple, à, à celui de Nietzsche, Pascal Bruckner, euh, qui, euh, lui aussi, se présentait comme un amoureux de la montagne, le film. Oui, oui, c'est-à-dire que quand
0: Nietzsche. vous allez visiter la maison de Nietzsche à Assise Maria. En Suisse. en Suisse, donc, c'est dans, dans Langadine. Euh, vous avez le sentiment d'abord, en entrant dans cette maison, d'être confronté à un géant, à un aigle. Et puis vous voyez en fait un, des, des photos de Nietzsche malade, euh, entouré de sa sœur, laquelle avait des accointances avec le national socialiste, donc un Nietzsche confisqué. Et quand on va regarder le rocher de Nietzsche, qui est au bord du lac de Silvaplana, euh, et il se trouve que j'étais là avec des, des, des jeunes Français... C'est un, un, un petit caillou, c'est un caillou, et ça a donné lieu à des descriptions lyriques, et en fait, c'est Gaston Bachelard disait à juste titre que Nietzsche n'était pas l'écrivain de l'altitude, mais des hauts plateaux, et donc c'est celui qui euh, rapportait de la montagne un, un message pour les, le troupeau, pour la foule, euh, mais... Euh, euh, évidemment c'est très intéressant de confronter le Nietzscheïsme comme culte de la brute blonde à la réalité physique de la montagne et on se rend compte qu'il y a peut-être un tout petit peu, il s'est un peu haussé du col en parlant de, de lui-même comme d'un aigle ou d'un homme de l'altitude parce qu'en réalité c'était un voilà, c'était un homme de, 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 de la plaine et qui, qui allait se ressourcer en Suisse, mais ça n'était pas un alpinisme au sens moderne du terme
1: Et puis alors, le, le dernier ouvrage que j'ai découvert, euh, grâce à vous, Belinda Cannon, dans euh, ses euh, récits littéraires de la montagne, c'est « Le mur invisible » de Marlène Hoffaucher. Ofoche, euh, Prononcez-moi d'ailleurs son, son ah, nom. Vous... Offer. Voilà, vous ouais. prononcez beaucoup mieux que, ouais. que moi. Qui oui. est-elle C'est ce est
2: une femme qu'on qu on ne connaît plus, qui n'a d'ailleurs pas eu un succès énorme de son vivant, euh, qui était donc une autrichienne, qui a écrit ce roman, qui est un roman d'anticipation dans lequel une femme qui va à la montagne, rendre visite à sa famille se réveille le matin où elle arrive d'ailleurs, sa famille est allée la veille, son, sa belle-sœur je crois est allée avec son mari boire un verre au village voisin et lorsqu'elle se réveille, ils ne sont pas là rien n'est là, il y a quelque chose d'étrange et elle va finir par découvrir il faut admettre cela, qu'un mur invisible est tombé et l'enferme, elle, et la montagne sur un périmètre assez grand, l'enferme dans ce... dans cette, dans cette cette Oui, sur ce flanc de montagne. Et donc, elle va avoir à survivre seule, avec quelques animaux qui sont restés. Elle va avoir à survivre. Donc, c'est vraiment une Robinsonade classique, si je puis dire. Sauf qu'au lieu de se passer dans une île, ça se passe dans la montagne. Et il faut admettre, donc, cette chose bizarre d'un mur invisible qui isolerait soudain cet endroit du reste du monde, dont elle va s'apercevoir en regardant à travers le mur, que probablement c'est dans les années 60, probablement une bombe atomique a explosé, donc a tout pétrifié autour, et elle a été épargnée miraculeusement en étant à l'intérieur de ce mur invisible. Donc c'est le principe de la Robinsonade, de comment on reconstruit mm -hmm. euh, une, une vie, enfin comment on maintient et on reconstruit une existence quand le reste du monde, est, quand vous êtes coupé du reste du monde quelle qu'en
1: soit la raison. C'est une catastrophe, et vous, Pascal Bruckner, vous êtes euh, témoin d'une catastrophe qui est beaucoup plus commune, qui est tout simplement le réchauffement climatique au fil de euh, vos excursions, de vos séjours en montagne, vous vous êtes rendu compte euh, de ce réchauffement.
0: Oui, alors il peut y avoir un mur invisible en montagne l'hiver quand vous êtes pris dans une tempête de neige et que vous vous égarez. Et donc, ça peut mener assez loin parce qu'on peut tomber dans des, dans des dans des trous malgré soi. Mais oui, malheureusement, l'épisode neigeux tend à se raccourcir. Les glaciers deviennent des, des langues sales et couvertes de poussière. Et euh, mais ça, il n'y a pas que ça qui menace la montagne. La menace, la montagne est menacée par son succès. Et euh, quand vous voyez à la jumelle les, les gens qui euh, font la queue l'été euh, au grand joras ou dans les, les couloirs, oui, parce que c'est vraiment
1: la queue, c'est la queue, ils, la queue comme à, à, à la gare
0: Saint-Lazare, comme au Châtelet. Et euh, des gens parfois, sans le respect des gestes barrières, sans, sans aucun respect des gestes barrières, <rire> des gens doublent parfois la file au risque de mourir. Et ils attendent deux trois jours. Et donc on ramasse les cadavres dans l'Himalaya, on ramasse ces cadavres et tous ces tous ces ascensionnistes laissent derrière eux des tonnes d'ordures. Donc il y a maintenant des, des gens qui sont chargés de collecter des, 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 les, les déchets des, des alpinistes. Donc vous voyez, ça, ça pose des problèmes énormes. Et donc, l'été, bêtement, on ramasse tous les papiers qu'on trouve sur les sentiers. Il y en a beaucoup, mais c'est vrai que la, la, la montagne est menacée aussi par le, je dirais, le, le, le manque de scrupules d'un certain nombre de maires qui font construire ce qu'on appelle des lits froids en altitude, donc vous avez des stations de ski avec d'immenses buildings qui sont vides, mais qui sont voilà, l'été, ça, ça alimente une, toute une industrie absurde puis vous avez aussi dans les stations les, les gens très riches qui se font construire des chalets à 5 ou 6 millions pour de surpasser le chalet du voisin donc tout ça devrait évidemment être euh, contrôlé euh, vérifié parce que plus on, on, on bétonne l'espace, le, le, plus la montagne perd de son charme c'est moins
1: havre de paix auparavant Belinda Canon.
2: Oui, c'est-à-dire que, c est, c est, vous savez... C'est un endroit qui provoque aujourd'hui une forme de nostalgie en même temps. C'est ça qui est très curieux. Quand on va, quand on retourne, l'été particulièrement, parce que c'est là que c'est visible, quand on retourne dans les endroits qu'on connaît bien, moi je connais assez bien la vallée de Chamonix, par exemple, et on s'aperçoit, vraiment, on voit le recul des glaciers. Et ça, c'est une chose absolument poignante. Donc aujourd'hui, mais c'est un peu le sentiment que nous avons face à toute la nature, nous sommes à la fois heureux d'être dans la nature quelle qu'elle soit, et le cœur est étreint... Parce qu'on la voit changer et on, on sait que c'est euh, irréversible. Voilà, donc le, la montagne provoque aussi maintenant cette, euh, ce sentiment très nostalgique de, du recul de, de la nature, de la.
1: Bonne montagne! Car c'est la saison, Belinda Cannon, emporté de la lecture. La forme du monde, c'est votre essai aux éditions Artaud. Pascal Bruckner, dans l'amitié d'une montagne, petit traité d'élévation, c'est aux éditions Grasset. Merci beaucoup Merci à bien tous bien les bien deux bien. et à très bientôt sur Public Sénat.